0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional con esta nueva, con esta nueva imagen, Patrimore, nuestro cambio de nombre que ya lo conocen y por supuesto ha dado... Inicio a varios cambios que estamos ya comentando y que seguiremos hablando en las próximas semanas de lo que significa. Hablaremos como siempre el comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y preguntas y respuestas. En una semana que ha sido muy positiva y todo esto a partir de un dato de inflación que fue muy positivo en Estados Unidos, cambiando ya esta tendencia que parecía imparable al alza, se ve un punto de inflexión y a partir de esta menor inflación de la esperada se genera un rebote adicional, más importante de lo que ya veníamos observando las últimas semanas, con las bolsas subiendo en torno a un 3% los índices de Estados Unidos. El índice VIX cae a un 5,8%, lo que es natural, normal, cuando las bolsas suben. El Bitcoin se recupera esta última semana un 5,8% y los commodities también se recuperan y suben en el caso del petróleo y el cobre más de un 3% y el oro poquito menos de un 2%. Así que una semana muy positiva que lo podemos ver en el tablero de todas las actividades acciones del Standard Plus 500 está mayoritariamente en verde, todavía estamos en la temporada de resultados y por lo tanto pueden haber algunos matices, pero de todas formas las grandes tecnológicas como Microsoft y Apple suben, al igual que Google en torno a un 4%, Tesla también lo hace de la misma manera, la verdad que todas las acciones suben en general de manera robusta y esto se debe a este dato de inflación. Como lo mencionábamos la semana pasada, el dato de inflación iba a ser muy importante, iba a repercutir sin duda en los mercados y este cambio en la tendencia, obviamente que es algo muy positivo y que va a estar presente en todo lo que venga en las próximas semanas respecto a las decisiones de tasa que realice la Reserva Federal de Estados Unidos. Además de la inflación, en el caso de la inflación general y también la inflación subyacente, también tuvimos posteriormente lo, el índice de precio del productor. Eso cae y muestra una cifra negativa, una desaceleración importante en lo que significa los precios. Siempre se habla de que los precios del productor son un anticipo o, o va de la mano con los con, el índice de precios general y, y por lo tanto también es una buena noticia. Acá podemos ver este punto de inflexión que todavía es menor y la verdad que todavía no podemos cantar victoria, pero algo que es muy importante en la inflación a nivel global es el precio de los commodities, principalmente los precios del de combustible, del petróleo. Ya hemos visto una caída importante de máximos y eso en Estados Unidos en particular se ve reflejado rápidamente. En Estados Unidos básicamente lo que ocurre es sube el precio del petróleo, sube rápidamente el precio de la benzina y viceversa. Por lo tanto, este es un indicador importante que puede ir traspasándose al resto de la economía. También hay que ver todos los otros precios de las materias primas que también hay que tenerlos en cuenta y también pueden incidir. Así que vemos una caída tanto en el índice general como en el índice subyacente. Esperemos que esto continúe en las próximas semanas. ¿Y cuál ha sido el efecto en los mercados? El impacto directo de las últimas dos noticias importantes en Estados Unidos. El reporte de empleo, del primer viernes del mes, que fue la semana ya antepasada, y también, por ahora, el, el índice, el reporte de inflación que se conoció. ¿Qué refleja este gráfico? Muestra cuál es la probabilidad de que en la próxima reunión de la FED de septiembre se suban las tasas en 75 puntos base. Y cuando sale un buen dato, claramente aumenta esta probabilidad. De hecho, posterior al dato de empleo, subió a sobre el 80% de probabilidad y luego, con el dato de inflación, cae fuertemente a menos del 50%. Por eso es tan importante los datos que estamos conociendo hoy día en Estados Unidos, que fue lo que dijo la Fed. Si los datos salen buenos, la economía anda bien, la inflación puede seguir alta y por lo tanto la, la tasa, la Reserva Federal puede seguir subiendo las tasas. Caso contrario, si la economía se desacelera, se debilita y, en consecuencia, la inflación empieza a ceder, las alzas de tasa van a ser menos agresivas van a ser más y eso obviamente que es lo que el mercado está celebrando o también en otros casos no tan contento a raíz de esta situación. Y el impacto directo en mercados, en el caso del dólar, que acá está el índice del dólar de Bloomberg, vemos una caída severa, una caída muy importante con la cifra de inflación. ¿Por qué? Porque si la inflación baja, la Reserva Federal sube las tasas menos de lo esperado. Si sube menos las tasas, eso quiere decir que Estados Unidos se hace menos atractivo en términos de tasa, y todo lo que mueve el mercado de divisas a nivel global es la diferencia de tasas entre un país y otro. A modo de ejemplo con Chile, si las tasas en Chile son muy altas respecto a las de Estados Unidos, los capitales van, se endeudan en Estados Unidos en dólares y esos dólares los llevan a un país como Chile que tiene mayor tasa. Y por eso los grandes fondos de inversión en el mundo se ganan diferenciales de tasa, apalancado, con deuda, con grandes cantidades de dinero, en donde van buscando esa mayor tasa. Entonces el hecho de que Estados Unidos suba las tasas menos de lo esperado debilita a su moneda, debilita el dólar y por lo tanto beneficia al red de visas que están teniendo hoy día mayores tasas. Ese es un, un ejemplo concreto del impacto que tiene los movimientos de tasa en el mundo por parte de Estados Unidos y cómo afecta al resto de países a nivel global. En el caso del índice de precio del productor la variación del último año se puede ver ya de manera más concreta cómo se está revirtiendo esta tendencia al alza llegó a rozar el 12% y hoy día ya está bajo el 10% así que también esto es una buena noticia y cuál es el impacto que está teniendo todo esto en la bolsa en el Standard Poor's pulse 500 acá podemos ver cómo el Standard Poor's pulse 500 desde el máximo al mínimo ya lleva una corrección sobre el 50% de fibonacci esto lo hemos hablado en otras ocasiones acá está el retroceso de fibonacci para los que quieran saber más, el curso Análisis Técnico está disponible en nuestra página web para que lo busquen para que lo compren porque ahí se explica precisamente cómo se utilizan este tipo de herramientas de análisis tech. qué es lo importante de esto ya está superando el 50% de la corrección de fi ahora la siguiente resistencia es la media móvil de 200 periodos que está en 4.314 segundos ya superó una resistencia el 50% y ahora está la media móvil de 200 ahora lo interesante de este retroceso es que en caídas anteriores en mercados bajistas anteriores desde el año 1957 cuando hemos visto mercados Bajistas y luego se recupera sobre el 50% de Fibonacci, quiere decir que ya dejamos atrás el mínimo. Quiere decir que ya el mínimo que observamos en esta corrección ya quedó atrás. Esto no lo vamos a asegurar, esto depende mucho de cómo sigue la evolución económica de Estados Unidos, de los datos, etc. Pero sin duda que la corrección al alza mayor al 50% ya es un aspecto positivo a tener en cuenta de que calma mucho ese pesimismo que estuvimos observando las últimas semanas en los mercados, en particular en la bolsa norteamericana así que eso está mirando mucho los analistas a nivel internacional y por lo tanto es una señal positiva desde el punto de vista TEI. Como siempre invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube en particular suscríbanse, síganos todas las semanas finanzas personales y educación financiera gratuita en nuestro canal de YouTube y también por supuesto el servicio de siempre ahora con nueva imagen también es lo que nosotros les podemos ofrecer a cada uno de ustedes por nuestra asesoría financiera con la planificación financiera que hoy día tiene muchas más herramientas. Tenemos una plataforma Digital, tenemos también un nuevo fondo de inversión que ya en los próximos días lo estaremos abriendo al público general. Así que muchas novedades que apuntan a mejorar nuestro servicio de asesoría y planificación financiera ¿Qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Dos noticias importantes en la semana que comienza, las ventas retail, siempre muy importante cómo está el consumo en Estados Unidos es una cifra que hay que mirar siempre de cerca y también las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que si bien ya es algo bastante retrasado, de todas formas hay que estarlo mirando por ese comentario esa discusión interna de la Reserva Federal respecto a lo que pueden hacer en el futuro también tendremos otra cifra menor importancia el indicador de manufacturas de, de la Fed de Filadelfia, también ventas de vivienda existentes, etcétera. Y también qué podemos esperar de cara al futuro, se siguen debilitando los precios del de Baltic Index, que son los precios del transporte marítimo a nivel internacional. De todas formas, está cuatro veces superior el precio hoy en día previo a la pandemia, así que se ha moderado mucho el precio, pero de todas formas seguimos con precios bastante más elevados hasta antes de la pandemia, lo cual sigue siendo una traba para el comercio internacional, para que se solucione el tema de abastecimiento a nivel global y por ende también el traspaso que esto tiene a precios a lo que es la inflación en definitiva por otro lado eh, hemos visto una recuperación en las acciones tecnológicas pero de todas formas sigue el mismo patrón que veíamos para la burbuja .com, con lo que estamos viendo hoy día con el ETF Arcade Innovation que ha sido de cierta manera la burbuja.com 2.0 y por lo tanto también hay que estar mirando qué es lo que pasa en los próximos días con estas acciones tecnológicas y si realmente ordenan las perspectivas de alza de tasa por parte de la Fed y con eso puede también verse un beneficio relacionado a las acciones tecnológicas que dependen del crédito barato, del financiamiento barato. Así que eso también es un aspecto importante a tener en cuenta. Y lo otro, mirar los indicadores de inflación. Estamos mirando los precios de la gasolina, estamos precios mirando los precios de la agricultura y todo en, en todos ellos hemos visto un retroceso una moderación todo esto hay que seguirlo mirando y muy importante no vamos a tener cifras tan relevantes de aquí a la gran cita que tendremos hacia fines de agosto, la semana subsiguiente, en donde tendremos el simposio Jackson Hole, que es siempre un lugar donde se juntan los banqueros centrales del mundo. Y en este caso, Jerome Powell, vamos a estar atentos a lo que dice y lo que podría finalmente concretarse en esta próxima alza de tasas en septiembre. Así que muy importante también lo que ocurra con ello en las próximas semanas. Y por último, preguntas y respuestas, algunas preguntas. Bueno, gracias a todos los que nos tiraron acá y felicidades. Por nuestro cambio de imagen y todas las novedades que estamos presentando. Acá José nos dice por qué los mercados se anticipan a la recesión, como lo saben. Lo he escuchado un montón de veces, pero nunca me ha hecho sentido. ¿Hay alguna razón técnica para aquel fenómeno? Muy importante, José. La bolsa y los precios de las acciones lo que hacen es, a raíz de mucha información que está en el mercado, muchos inversionistas, analistas que miran la información, miran lo que va a pasar en los próximos 12 meses, en el futuro en las empresas en relación a la evolución económica en la predicción de utilidades de ingresos costos etcétera y por lo tanto en esos precios de las acciones siempre está incorporado el futuro por eso se dice que los mercados las bolsas las acciones se anticipan al futuro porque están anticipándose a esos resultados utilidades generación de ingresos costos de manera anticipada y e históricamente se ha reafirmado esta tesis en que las bolsas se anticipan a la evolución de la economía, porque el, en el precio de una acción incorporado del futuro está incorporada todo lo que podría llegar a ocurrir en esa empresa de cara al futuro. Todo eso se puede analizar, todo se puede mirar, todo eso se puede llevar a algo concreto y eso es lo que ha pasado. Muchas gracias Daniel, muy sorprendido por el cambio de nombre. Síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, así le van a aparecer siempre en su plataforma de YouTube eh, los canales y por ejemplo ahí todos los que estén suscritos pudieron ver el cambio de marca de Rubix a Patrimonio. Entonces lo último, influirá en el valor de las acciones algunas que el Senado de Estados Unidos apruebe el plan climático y fiscal de los demócratas, eso ya está entiendo, aprobado, la verdad que son montos menores para lo que significa la, la economía norteamericana y, y la verdad que es algo que tiene poco impacto en el conjunto de los índices acciones ahora obviamente en algún sector en particular pueden haber efectos, pero esto es algo que precisamente todo el tema de la energía limpia era un plan era, era parte del plan con el cual ir llegó a la presidencia de, de Estados Unidos, por lo tanto no es nada nuevo, era algo que ya estaba prometido y eh, está ocurriendo en este momento. Así que eso es, en este caso la visión semanal de los mercados internacional, como siempre los dejamos invitados a que vean también la visión semanal de los mercados nacional y estén muy enterados de lo que puede pasar en el futuro. Así que desde ya muchas gracias por acompañarnos, suscríbanse, síganos en las diferentes redes sociales, un abrazo, que estén muy bien, chao.